0: В продолжении изучения темы «Научи нас молиться» будем читать отрывок из Евангелия от Матфея, 13 главы. Прочитаем достаточно длинный отрывок Священного Писания, начиная с 24 стиха и до 53 стиха включительно. В Евангелии от Матфея, в 13 главе, Иисус Христос дает множество притч о Царстве Божием, И сегодня тема проповеди будет непосредственно касаться этого вопроса Царствия, поэтому таким образом мы приготовим наши сердца и к слышанию проповеди. Другую притчу предложил Иисус им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел». Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы-домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человек сделал это». Рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы». «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Иную притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобное зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков» и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Иную притчу сказал он им, «Царство небесное, подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисла все». «Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им, да сбудется реченная через пророка, который говорит, отверзу в притчах уста Мои, из реку сокровенное от создания мира. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к Нему, ученики Его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя, есть Сын Человеческий. Поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны Лукаова». Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, дослышит. Еще подобно царство небесное сокровище, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет, и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, имеющему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и придал все, что имел, и купил ее. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море, и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века, изыдут ангелы и отделят злых и среды праведных и вернут их в печь огненную, там будет плач, и скрежет зубов. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят ему, так, Господи. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда». Аминь. Мы продолжаем сегодня изучение серии проповедей, направленных на то, чтобы Господь учил нас молиться. Так и назвали эту серию «Научи нас молиться» по словам одного ученика, который озвучил эти слова. эти слова, как вы понимаете, уже есть молитва, которая была обращена к Иисусу Христу. Мы говорили о том, что каждый учится в молитве, взирая, например, людей, которые он видит в церкви, может быть, какую-то литературу, которую он читал. Но я уверен, что в жизни каждого христианина также в какой-то момент его жизни он понимает, что если он научится когда-либо действительно правильно молиться, молиться Бога угодным образом, то это наставление должно происходить не от людей, но от самого Господа. Господь учит людей молиться. Мы помогаем друг другу, мы наставляем, мы изучаем Слово Божие, мы молимся вместе, но именно Господь, только Господь, Духом Святым может открыть нам наше разумение к пониманию Священного Писания и действительно наставить нас на то, как нам необходимо молиться. К сожалению, религиозный мир, он полон всякого рода практик И предубеждений в отношении молитвы, которые не помогают нам молиться, а наоборот мешают нам молиться. Если сравнивать то, что происходило в первом веке, когда Господь Иисус Христос пришел на землю и наставлял людей, то Он как раз обращал внимание, и Он говорил, «Не будьте как фарисеи, которые молятся и молятся лицемерно». И потом Он говорил, «Не будьте как язычники» которые думают, что они своим многословием могут заставить Бога дать им просимое. И он объясняет нам, как нам нужно молиться, и не только объясняет нам, как это нужно делать, но он дает нам удивительный пример молитвы. Пример молитвы дан не для того, чтобы мы заученным образом повторяли ее, хоть... Очень часто христиане используют молитву «Отче наш», и ее знают люди наизусть, и она звучит и звучала сегодня как повторение. Но мы должны понимать, что молитва «Отче наш» не дана для того, чтобы ее повторять. Она дана для того, чтобы от нее мы могли научиться. И то, что мы уже открыли для себя, что эта молитва она имеет ограничения, в том, кто имеет право молиться такой молитвой. Это только те, которые являются детьми Божьими, которые действительно по праву могут называть Бога своим Отцом. И, во-вторых, мы обратили что молитва она состоит из двух главных частей. Первая часть обращает наше внимание на себя тем, что здесь повторяется местоимение «твое-твоя». да. «Светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе». То есть первая часть этой молитвы обращает наше внимание на интересы Божьи. А вторая часть уже состоит из вещей или вопросов, тем, которые связаны с нами. И это подчеркивается местоимением «наш», «нам», как сказано, «хлеб наш насущный, дай нам на сей день». И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. И когда мы смотрели на структуру вот этой молитвы, то мы как раз подчеркнули то, что сама последовательность, которую Господь здесь дает нам, она уже является учебным пособием, она уже учит нас, что должно быть первично, первостепенно в молитве нашей, а что должно быть второстепенно в нашей молитве. И первостепенным основанием богоугодной молитвы является то, чтобы молитва была прошением об интересах Божьих, о славе Божьей, как мы это видели из прошения досветиться имя Твое». И сегодня я бы хотел как раз наше изучение вот этого первостепенного аспекта правильной богоугодной молитвы изучением фразы которое сказано «Да приедет Царствие Твое». Я надеялся в прошлый раз, что мы сможем покрыть первостепенные аспекты молитвы воедино, но понял по ходу проповеди, что нет, придется немножко нам продлить эту серию проповедей, и я решил успокоиться тогда и уделять каждому аспекту отдельную проповедь. Сегодня же мы будем смотреть на вопрос о Царстве Божьем. О чем мы должны думать или что мы должны иметь в виду, когда мы говорим слова «Да приедет Царствие Твое». Если это только слова в нашем понимании, тогда мы не отличаемся от язычников, которые думают, что в многословии своем будут услышаны. Которые думают, что вот если я только скажу правильные слова – то Бог обязательно увидит, что я сказал правильные слова, и когда я буду говорить уже о том, что на самом деле мне нужно, Он обязательно будет обращать на это внимание. Мы говорили о том, что первостепенность или же приоритет, который здесь стоит, это не просто какой-то механический приоритет. Это не означает, что мы с вами не имеем права никогда вообще просить о каких-то своих нуждах перед тем, как мы будем говорить какие-то формальные слова о том, что вот нам интересно Божье Царство, мы хотим, чтобы имя Божье славилось и так далее. Мы как раз говорили о том, что здесь речь идет о том, чтобы Эти интересы, Божьи интересы, на самом деле стали нашими интересами. Для тех, кто является носителями образа и подобия Божия, нет больших интересов, чем Божьи интересы. Понимаете? Мы созданы для этого. Наша греховность заключается именно в том, что мы отвергли Божьи интересы, отодвинули их в сторону и поставили свои интересы превыше Божьих. Мы сделали идолов из самих себя, из своей воли, из своей славы, из своего имени. И спасение — это не что иное, как возвращение нас в состояние, когда мы действительно переживаем о том, что Божье. Именно поэтому, когда Иисус Христос молится, будучи совершенным носителем образа и подобия Божия, будучи Богом, Он учит людей молиться о Божьем. Он учит молиться нас, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое. И главным стремлением каждой молитвы должна быть Божья слава, которая является через господство Иисуса Христа и совершается через исполнение Его воли здесь, на земле. Тема о Царстве Божьем или Царстве Небесном. Наверное, вы знаете, что Царствие Небесное, вот это слово «небесное» — это просто один из способов, который евреи регулярно использовали в отношении самого Бога. Уже давно сложилась тенденция, когда люди в народе израильском даже не хотели называть имя Бога, но находили разного рода другие формулировки, которые давали им понять, что речь идет о Боге, тем не менее, они даже не называли Бога. Царствие небесное, Царствие Божие, это, это одноименные понятия, это абсолютные синонимы в этом отношении, потому что когда речь идет не клянитесь небом, а речь идет опять же не просто небом, не клянитесь Богом, не клянитесь Его обителью местом обитания. Тема царствия Божия она необыкновенно емкая тема, она сложная тема, она затрагивает Учение Ветхого Завета, того, что происходило от начала творения мира, того, что происходило с народом израильским. Все, что вы читали в Ветхом Завете, так или иначе имеет отношение к Царствию Божию. И, конечно же, когда Иисус Христос начал проповедовать и проповедовал, пока эти ибо приблизилось Царствие Божие», то Он принял вот эту проповедь, свою первую проповедь, которую Он проповедовал, От кого? От притечи Иисуса Христа Иоанна Крестителя, который тоже придя, он начал провозглашать именно Царствие, что приблизилось Царствие Небесное, поэтому человекам нужно покаяться. Иисус Христос сам проповедовал эту проповедь. Он провозглашал вот этот призыв «покайтесь», ибо приблизилось Царствие Небесное, Царствие Божие. И когда он собрал, призвал своих учеников, то первая проповедь, которую он дал своим ученикам проповедовать – Это была проповедь «покайтесь», ибо приблизилось Царствие Небесное, Царствие Божие. Царствие Божие как понятие в Священном Писании нигде не определяется, то есть не дается какого-то одного определения, что это такое. Иисус Христос очень много учил о Царстве Божьем, Царстве Небесном через притчи. И мы сегодня читали из Евангелия от Матфея в 13 главе такой небольшой сборник вот этого учения, этих притч, которыми Он объяснял, каково это Царствие, подобно чему оно устроено, как оно работает. Мы с вами сейчас изучаем отрывок учения Иисуса Христа, который Он использовал в Нагорной проповеди. Если вы изучали Нагорную проповедь или помните, тогда Нагорная проповедь, она начинается с провозглашения блаженства и провозглашения царства. «Блаженные нищие духом сказано, ибо их есть Царство Небесное». И Нагорная проповедь — это есть не что иное, как правило жизни в Царстве Небесном, правило жизни для тех, кто является гражданами этого Царства Везде Царство Божие подразумевается, везде оно действует. Действует оно порой невидимым образом и порой также в видимых проявлениях. Проблема заключается в том, что сейчас мы с вами находимся в Царстве Тьмы. Вообще вопрос о Царстве — это вопрос, который я чувствую, как будто бы он от нас очень отдален. Я не знаю, вот как вы может быть, потому что мы сейчас живем во время демократии, да, когда, в принципе, мы уже свергли царя давным-давно, и у нас мысли просто даже не приемлют концепцию того, чтобы один человек господствовал над массой людей. Когда мы читаем повествование о Царстве Божьем, это звучит как какой-то архаизм, как что-то такое, которое не имеет отношения к настоящей действительности. Понимаете, мое переживание в этом, я чувствую, что как будто бы я наблюдаю за этим процессом со стороны, а на самом деле, на самом деле мы с вами живем, и все задействованы в царстве. Каждый человек, который живет на земле, он является либо гражданином царства тьмы, либо гражданином царства небесного. Это все. Другого не дано выбора какому царству вы принадлежите? Знаете ли вы это? Что такое царство? Ну, царство — это есть Божье господство или Божье владычество над тем, что Ему принадлежит, над Его владением. Как простое определение это работает, но оно требует большего объяснения. Проблема заключается в том, что тема царства Божия — это, очевидно, нелегкая тема. Потому что Иисус Христос проповедовал, несмотря на то, что Он проповедовал эту тему, но объяснял Он эту тему больше. Он на протяжении жизни своего земного пути, Он объяснял ученикам, и вот как мы видели, Он в притчах сначала говорил к народу, потом ученикам Он объяснял и говорил, «Вам дано знать тайны Царства Небесного». Вам это дано знать. Он потому что объяснял им то, то, что он имел в виду под этими притчами. Другие люди, они слышали эти притчи, но они не разумели. Или разумели только в той степени, в которой Дух Святой в тот момент их просвещал. Но вы знаете, что произошло после того, как Иисус Христос воскрес? В книге Деяний апостолов» у нас есть объяснение того, что Иисус Христос по воскресении Своем, в втором стихе первой главы «Деяния апостолов» сказано, что до того дня, в который Он, то есть Иисус, вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней, являясь им, и говоря о чем? Говоря о царствии Божьем. Иисус Христос, после того, как Он воскрес, на протяжении сорока дней, являлся учеником, и часть цели, почему он являлся, было то, чтобы дать им знание или учение о Царстве Божьем, дать им более полное понимание этого вопроса. Потому что до его воскресения они даже не могли понять, о чем идет речь. Они не могли вместить ни понятие того, что Иисус Христос будет предан, распят, и они не могли, на самом деле, соответственно, понять о том, что Он воскреснет, и не могли понять духовной истины о Царстве Божьем или о том, как Царствие Божие распространяется сегодня. Поэтому Иисус Христос вынужден был даже просто ждать элементарно, чтобы Он мог умереть и воскреснуть, для того, чтобы ученики смогли в тот момент действительно начать понимать учение Иисуса Христа о Царстве Божьем. Иными словами, учение о Царстве Божьем – это, наверное, не учение для новичков в отношении познания Бога. Вы знаете, о чем проповедовал Павел в конце своей земной жизни? В книге «Деяния апостолов» в конце этой книги, в 28 главе, в 23 стихе, Слово Божие говорит, что, назначив ему день, очень многие пришли к нему, то есть к Павлу, в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им о Царстве Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков. И двадцать 28 главе, 31 стихе, Павел, проповедуя Царство Божие, уча Господи Иисусе Христе со всяким дерзновением, невозбранно. Павел продолжал проповедь Евангелия, но он проповедовал, То, что мы сейчас называем, или то, что Слово Божие называет Царствие Божие, потому что мы с вами имеем прямое отношение к этому Царству, и это было темой того, о чем проповедовал апостол Павел уже в самом конце своей жизни. Царство Божие — это действительно нелегкая тема, она очень большая просто, именно нелегкая в силу того большого количества материала, которое приходится нам поднимать для того, чтобы ее даже как-то, вот знаете, своего рода охватить умственно. В Царстве Божьем есть внутренний аспект. А Царствие Божие, Слово Божье говорит оно внутри вас. Евангелие от Луки, 17 глава, 21 стих. Говорят, и скажут, вот оно здесь или вот там, Царствие Божие, и вот Царствие Божие внутрь вас есть, говорит Христос. То есть оно присутствует внутри человека, оно присутствует духовно, внутри людей. Послание к римлянам апостол Павел объясняет, Царствие Божие – это не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Опять подчеркивая, что Царствие Божие оно имеет очень яркий и выраженный внутренний характер, духовный характер, который сейчас даже превышает своей важностью или своей первостепенностью всякого рода внешние аспекты, как пища или питье. Вещи, которые на самом деле для иудеев и для людей, которые знали Ветхий Завет, они играли очень важную роль. Если вы помните те ограничения, которые были воздвинуты самим Богом и поставлены для народа израильского воисполнения. Но, конечно же, Царствие Божие, оно хоть имеет четко выраженный внутренний характер, не означает, что оно невидимо вообще. Оно проявляется и во внешних аспектах, поэтому Слово Божие объясняет нам в послании к Римлянам, в 6 главе, в 12 стихе, «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». И когда Слово Божье говорит, да не царствует грех в смертном вашем теле, тогда речь идет как раз вот о том, что духовная составляющая, которая внутри нас совершилась, если внутри человека Царствие Божие присутствует, тогда грех не может царствовать и в теле человека. Он не должен царствовать в теле человека. Поэтому есть не только внутренний аспект этого царства, но и внешний аспект, выраженный в человеческой святости, в посвященной жизни Христу. Но как Царствие Божие распространялось? Или как можно сделать такой обзор своего рода истории Царствия Божия? Ну, все, конечно же, начинается с книги Бытие, и история о Царстве Божьем для нас также обретает свое начало в книге Бытие. Мы видим, что вначале сотворил Бог небо и землю, и потом, в конце своего творения, Бог сотворил человека. И сказал в 26 стихе 1 главы книги Бытие, «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Многие богословы, которые изучают вот этот вот текст, Они обращают внимание на близость того, что здесь сказано. Бог сказал, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И первая функция, о которой говорится в этом стихе, это функция, которая называется функцией владычества. Обратили внимание? Сказано, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над всей землей. Иными словами, такое впечатление, что книга Бытие вкладывает тот смысл, что Бог сотворил человека для владычества, для господства, для царствования, другими словами. Потому что слово «царство» — это слово, которое связывает вот эти понятия. Царствующий — это тот, который владеет, это тот, который господствует, это тот, который управляет всем, что происходит. И Бог сотворил человека, и часть... Образа и подобия Божия в человеке — это есть право на владычество, право на господство. Бог сотворил человека для владычества и господства. Но что сделали люди? Вместо того, чтобы господствовать, они отдали свою власть другому существу. И мы знаем, что это существо есть дьявол. Ебытие в третьей главе мы читаем то, как дьявол хитростью своей приобрел эту власть от людей. Люди, послушавшись дьявола, они стали существами, которые свою власть передали дьяволу и стали людьми, находящимися под его властью. И это то, о чем Священное Писание свидетельствует о всех людях, живущих по всему лицу земли. И в послании к Ефесянам Во второй главе нам объявляется, что все те, которые сейчас являются сынами Царствия Божия, до того момента, как они стали сынами Царствия Божия, были людьми, которые находились под владычеством другого существа, который есть сатана и дьявол. Сказано во второй главе в первом стихе «Вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира всего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все некогда жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Вот это есть портрет каждого человека, который сейчас не находится в Царстве Божьем. Он находится в царстве тьмы, в царстве дьявола, в царстве греха, в царстве своих похотей, которых он является рабом. Это подтверждается тем, что дьявол, когда он искушает Иисуса Христа, то помните, что он говорит, что все царства... Они были переданы Ему. Кем они были переданы Ему? Не Богом. Конечно же, косвенно Богом, потому что вся власть от Бога. Бог дал нам власть, а мы отдали эту власть дьяволу. Мы с вами передали это царство, которое Бог предназначал для нас. Мы передали его этому страшному существу, которое господствует во зло и во вред. Что происходит дальше на страницах Священного Писания в развитии вот этого идеи царства? Мы знаем, что Бог установил свое царство на земле. Он избрал народ израильский, и искупил его из рабства египетского. И не только из рабства египетского, он искупил его для себя, обособил этот народ и сделал его своим царством на земле. Израиль был по своей системе управления теократией, то есть где Бог является Кратос, властелином над ними. Он решал, он давал законы, он делал решения. Все, что делалось в Израиле, подчинялось его воле. Он был владыкой народа израильского, уникальным владыкой народа израильского, которого он искупил. И об этом свидетельствует как раз книга «Исход». И далее. «Бог установил свое царство, избрав Израиля». А что произошло с народом израильским? После того, как Бог избрал Израиля, Он ввел его во владение, потому что у царства должен быть царь, у царства должен быть народ, и у царства должно быть владение, то есть место, над которым территория, над которым царь царствует, где его владычество, оно неоспоримо. В этом смысле Бог ввел народ израильский в землю обетованную, И то, что происходит, как только они завоевали эту землю, хотя бы частично, то начинается период кого? Судей. А в период судей подчеркивается одна тема в заключении этой книги, что каждый жил как ему угодно, потому что не было царя в Израиле. И в книге Самуила мы читаем о том, как народ Божий, уже уставший от состояния, где каждый поступал как ему вздумалось, они начали просить у Самуила царя, подобно царей народов, которые окружали их. И в первой книге Царств, восьмой главе, когда они собрались и обратились к пророку Божию, чтобы он поставил им царя, помазал им царя, Бог говорит, что «Не печайся, они не тебя отвергли, они меня отвергли». Потому что, очевидно, Бог считал себя их царем. Причина, почему все, что происходило в книге Судей, происходило таким ужасным образом, потому что это уже было свидетельство того, что люди отвергли Божье Царство. У них не было земного царя, это так, но у них был Царь Небесный, у них был Господь, который должен был царствовать над ними. И когда они сказали, поставь нам земного царя, они отвергли тем самым, это было отвержение царства Бога над собой. Бог, тем не менее, уступил в этом людям, и появилось царство Израиля. Оно было сначала единое царство. И у нас был царь Саул, потом был царь Давид, потом был царь Соломон. И во время Соломона царство после его раздвоилось, оно разделилось. У нас стало два царства, одно северное, другое южное. И все привело к тому, что и эти царства не смогли устоять. Северное царство, все цари, которые были в Северном царстве, без исключения были цари, неугодные Богу. Они отвергали волю Божию и не поступали по воле Господа, который Он завещевал царям исполнять. царстве Южном, в царстве Иудеи были добрые цари, не было совершенных царей, и, в конце концов, и то, и другое царство, оно рухнуло. Царство Северное было уничтожено в 722 году, Царство Южное, царство Иудейское, было уничтожено в 586 году. И с тех пор в Израиле не было царя от семени Давида. Не было такого царя. Были другие цари, которые были поставлены уже во времена римлян и так далее, но не было царя обещанного. Все это как раз говорит о том, что Бог действует в Израиле что когда люди отвергают Царство Божие, власть Божию, в конце концов, и человеческая власть, она разрушается. Бог же при всем том, что Он предвидел и предвкушал вот это разрушение, которое будет, Он дал обед, Он дал обещание, Он вступил в Завет с Авраамом, вступил в Завет с Давидом и обещал, что придет Царь который исполнит во всем его волю. И об этом царе как раз идет главная речь во, во всех пророчествах и во многих даже псалмах и в учении Священного Писания. У нас есть второй псалом, где Бог дает нам определение, что Он помазал царя Своего для царства. В шестом стихе второго псалма мы читаем, «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею, возвещу определение, Господь сказал мне, Ты, сын мой, я ныне родил Тебя». Наши рождественские тексты, которые мы любим читать, это тексты, которые провозглашают, что родился не просто младенец, родился царь. Когда мы смотрим на Иисуса Христа, тогда мы не видим особо много царского величия но в протяжении всей его земного служения его признавали господство, даже бесы признавали его господство. И в конце концов, когда он был распят, в иронии, может быть, но на самом деле та табличка, которая была повешена в объявлении его вины, провозглашала его царство. Это есть царь иудеев. Это есть царь обещанный. И мы с вами смотрим на Иисуса Христа как на Царя. Он является потомком Давида, Он является тем, кто был обещан. Когда Он пришел, тогда началась проповедь покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Потому что с пришествием Иисуса Христа Царствие Божие пришло на землю. Оно приблизилось. И в момент того, когда Он покорил Себе через смерть Свою на кресте, все, Он победил на самом деле дьявола, тогда Он по воскресенье сказал «Вся власть дана Мне». Вся власть. Вот с того момента, когда Господь Иисус Христос завершил тайну Своего искупления, вся власть, которую люди передали дьяволу, как только долг Человеческий был Христом погашен перед лицом Бога Вседержителя, которому принадлежат вся власть. Власть была отнята от дьявола и дана целиком и полностью Иисусу Христу. Вся власть сегодня сосредоточена в руках одного человека – Иисуса Христа. Он есть Господь господствующих, Он есть Царь царей. У Него абсолютная власть – Никто сейчас не может встать перед Ним и сказать, что ты делаешь, потому что Он исполнил абсолютно все требования Божьей справедливости и по праву является царствующим, господствующим Господом и Спасителем. Как только Иисус Христос пришел, тогда началось действительно распространение Царства Его уже сейчас. Оно сейчас действует на земле. И как раньше в Ветхом Завете явным видимым проявлением Царствия Божия был Израиль, сейчас видимым проявлением Царствия Божия является Церковь, видимая Церковь Иисуса Христа. И те правила или требования, которые Иисус Христос объяснял, каким образом работает это Царство, мы можем видеть, как это Царство действует и сейчас». Сегодня, если вы посмотрите на церковь, она распространяется именно так, как здесь сказано. Она начинает с малого. Как вот берется тесто, и туда кладется маленькая закваска. И оно постепенно, постепенно, постепенно захватывает абсолютно все. Доминирует абсолютно все. Так и Царствие Иисуса Христа. Да, оно было начато горской, небольшой горской людей, которым Господь верил проповедь о Царстве. А мы с вами приняли то, что называется Евангелием Царства Божия. Оно так называется в Слове Божьем. Мы проповедуем Евангелие Царя, Евангелие того, который сейчас господствует над всей землей. Вот это царствие, оно началось в Иерусалиме, и оно распространяется от Иерусалима до Иудеи, Потом от Иудеи до Самарии, от Самарии оно распространяется до предела Вселенной. Оно дошло сейчас до нас с вами, и мы продолжаем проповедь этого царства, и оно продолжает охватывать этот мир. В этом царстве мы видим, что присутствуют сыны царствия в одном месте, и в том же самом месте бывают люди, которые являются по притче плевелами или сынами тьмы. Придет время, когда будет это разделение произведено, но сейчас не то время. И мы с вами живем как раз в контексте, где среди тех, которые именуют себя именем Господа, есть люди, которые, к сожалению, именуют Его напрасно. Они говорят «Господи, Господи!» Но Господь в день судный скажет им «Отойдите от Меня, я никогда не знал вас. Вы не приняли Моего Царства. Ваши слова «Господи, Господи!» это были лишь слова». В этом царстве есть не только настоящий элемент, но и будущий элемент. Нет возможности просто смотреть на огромное количество текстов, которые просто говорят нам о том будущем царстве, которое укоренится, которое утвердится. В книге Даниила у нас есть очень яркие пророчества о том, как эти царства земные будут заменяться одно за другим, но в конце концов будет поставлено царство, концу которого не будет, оно будет абсолютным вселенским царством и бесконечным царством, царством вечным. И это есть царство нашего Господа Иисуса Христа. У царя есть право, право, которое он имеет по достоинству, потому что он есть Бог и Творец всего. Но для народа искупленного мы с вами являемся гражданами царства, потому что Господь и искупил нас из царствовать тьмы. Он избавил нас, Он является спасителем нашим. Он перевел нас, транслировал нас из царствовать мы в царство свое, царство своего возлюбленного сына, говорит Слово Божие. У этого царя есть территория. Территория на данный момент, она не обозначена Географически. Она распространяется внутри людей. Территория Господа — это сердца людей. Это душа человека, это территория Божия, это есть то, где есть царство, царствует Господь. Мы с вами не можем даже назвать Иисуса Господом, кроме как Духом, который живет в нас, Духом Святым. Это говорит о том, что Царствие Божие, опять же, оно находится внутри нас. Верующие семьи — это является территория Царствия Божия. Это так. Это может быть немножко сложно вместить, но так же, как и церкви являются, опять же, опять же смешанным контекстом, где присутствуют верующие и неверующие люди, к сожалению, видимой церкви, так и в семьях, где есть главенство Христа, это есть территория Божьего Царства. Она должна быть территорией Божьего Царства. И в христианских правильных семьях правило Царства действует, распространяется на людей, которые живут в этих семьях. Церковь ⁇ это следующее территориальное владение Господа Иисуса Христа. Конечно же, речь идет не о каких-то физических координатах, речь идет о людях, которые собраны во имя Его, которые провозглашают Иисуса Господом и Царем. Но в конце концов, вот эта закваска Царства, оно будет распространяться, и все народы будут признавать господство Иисуса Христа. Настанет момент, когда все люди преклонят все творение, преклонят колено свое перед Господом, и все будут провозглашать Его достоинство как Господь. Когда мы просим поэтому «Да приидет Царствие Твое», что мы, о чем мы просим, или что подразумевается под этим прошением? Никто не может действительно помолиться этой молитвой от сердца, который прежде всего не отверг Царство Тьмы. Мы не можем желать пришествия Царствия Божия, если мы еще «Любим царства земные, порядок вещей на земле». Правила, которые люди создали для себя на земле, больше, нежели правила и принципы правления, которые мы видим в Священном Писании. Мы не можем, на самом деле, желать этого, потому что бессмысленно говорить эти слова «До «Да при царствие твое», если ты не желаешь этого царства, потому что эта молитва есть выражение того, чтобы оно приблизилось. Даже слово, которое используется, грамматическая конструкция, говорит о том «пусть оно придет сейчас». Не когда-то там далеко сейчас пусть оно придет мы должны искать этого царства и мы должны желать его а это означает что мы прежде всего должны отвергнуть царство тьмы спасение есть наше избавление от царства тьмы и переход в царство возлюбленного сына Иисуса Христа это означает что мы отвергаем его князя мы отвергаем дьявола на самом деле. Христос много говорил о том, что дьявол есть князь мира сего, он является владыкой в этом мире. Но этот владыка ничего не имел в Иисусе Христе, и те, которые становятся частью, единым со Христом, они отвергают его владычество, они на самом деле вступают в борьбу с этим князем, отвергая его владычество над своей жизнью. Отвергать Его владычество, это означает отвергать не просто Его самого, это значит отвергать Его цели и Его методы. Его желания, Его стремления мы отвергаем. И мы отвергаем Его методы борьбы, Его методы удовлетворения своих желаний, которые всегда происходят в виде греха. Вы никогда жили по обычаю мира сего по воле князя, господствующего в воздухе. Вы никогда так жили, но Бог перевел вас в новое царство. У вас есть новый царь, у вас есть новые правила жизни в подчинении воли этого царя. Вы отвергаете его цели, вы отвергаете его методы, и Нагорная проповедь становится для вас правилом жизни. В мире сем люди ведут себя по-разному. Те, которые владычествуют, чем больше у них силы, чем шире каблук, тем они думают, они могущественнее и сильнее. В Царстве же Божием правила мира сего, они практически всегда переворачиваются с головы на ноги, если можно так сказать потому что Бог как раз ставит на место наше владычество. Владычество существует не для того, чтобы репрессировать других людей, для того, чтобы оно было во благо, так же, как и господство Иисуса Христа является владычеством благим, во благо всем Его подчиненным, всем нам, всем рабам Его. Послание к Ефесянам сказано, «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Облегитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было встать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против пластей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолев устоять». И в послании к Ефесянам 4 глава 21 стихе. И далее все свое сводится к тому, чтобы мы не давали место дьяволу. А это проявляется очень простым образом. Как вы или как мы даем место дьяволу? Если посмотреть на послание к Ефесянам с 21 стиха, Сказано, вы слышали о Нем, о Христе, и в Нем научились так, как истинно в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего, облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждому ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Когда человек лжет, он дает место дьяволу. Гневаясь, Слово Божие говорит, не согрешайте, слово да не зайдет в гневе вашем. Потому что когда человек гневается в гневе своем и согрешает в этом, он дает место дьяволу. Кто крал, впредь не кради. Лучше труды сделая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания. И когда мы позволяем говорить слова не к назиданию, злословие, пустословие, тогда мы даем место дьяволу. Мы оскорбляем Духа Святого таким образом. А Слово Божие учит нас не оскорбляйте Духа Святого, которым Духа Божия, которым вы запечлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, и гнев и крик и злоречия со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны и прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. И последняя часть звучит практически как уже нагорная проповедь вновь, потому что Царство имеет свои правила, свое действие. Когда мы просим «Да приди Царствие Твое», мы просим о том, чтобы это Царствие воистину приближалось, мы стремимся его приблизить. Невозможно просить об этом, если вы сердцем и душой не горите желанием сделать все возможное в ваших силах для того, чтобы оно пришло. Молитва всегда возлагает на молящегося ответственность. Мы об этом говорили. Невозможно говорить, для светиться Имя Твое, если ты не, не желаешь жить в святости. Оно не будет светиться, что бы ты ни говорил. И невозможно говорить, да придет Царствие Твое, если ты не стремишься его приблизить. А как мы с вами приближаем Царствие Божие? Мы, как мы уже говорили, отвергаем прежде всего Царство Тьмы, Царство Дьявола, и это есть покаяние наше. В покаянии именно это и происходит. Происходит смена власти в жизни человека. Он отвергает прежнюю ветхую власть ветхие желания, дьявольские похоти и стремления, и он обращается к новому царю, к новому господину. Мы называем Иисуса Господом. Удивительно, что на кресте один из разбойников обратился к Иисусу Христу, и вы помните, что он сказал? Он сказал одну молитву. Он сказал, «Помяни меня, Господи, когда прийдешь" в Царствие Твое». Этот разбойник знал гораздо больше я думаю, о Царстве Божьем и о том, на кого он смотрел в тот момент, нежели мы готовы ему предоставить а, или убежда... уверять. Он не просто уверовал в Иисуса Христа, он признал в Нем Госп... Господина и Царя, и Царствие Божие видел в Нем. Иисус Христос принял всю власть, поэтому мы должны как раз верить в Него, как в Царя. И Слово Божие говорит, «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса как? Господом. И сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то ты спасешься». Наше обращение ко Христу есть обращение к Нему как к Господу, признание Его господства над нами. И, конечно же, мы приближаем Царствие Божие, когда мы не даем место дьяволу, то есть мы не живем уже согласно нашим ветхим похотям и стремлениям и желаниям, когда мы не грешим, но когда мы, наоборот, делаем дела Божии, когда мы подчиняемся Духу Царствующему, Духу Царственному в нас, Духу Божьему, потому что говорящий Духом не произнесет именно Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. И это не просто слова «Господи, Господи», как мы знаем, это есть как раз освящение, которое свидетельствует о радикальной перемене человеческого сердца. Дела плоти, они суть известны. Это прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. «Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное, предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». Потому что Царствие Божие, оно внутрь нас, оно меняет нас изнутри, и оно дает нам стимул к освящению. Мы освящаемся, мы не просто называем Иисуса Господом, мы начинаем творить волю своего Господина в своей жизни. И, конечно же, мы распространяем это Царство, когда мы провозглашаем его. Именно так Царствие Божие достигло и вас. Вы услышали проповедь Евангелия. И как Павел осознавал себя должником всех людей, так и мы должны осознавать себя должниками всех людей. И мы должны проповедовать и распространять эту весть об Иисусе Христе. Покайтесь и веруйте в Царя, покайтесь и признайте господство Иисуса Христа в вашей жизни. Мы с вами распространяем это Царствие. Такими усилиями. И когда мы просим, Господи, да придет Царствие Твое. Вот эти истины, хоть это не исчерпывает библейского учения о Царстве, я уверен, что если мы сможем о них размышлять, они помогут нам лучше, глубже осознавать, что мы хотим. Оно повозложит на нас ответственность каждый раз, когда мы говорим, да придет Царствие Твое, чтобы мы знали, что это говорит о нас с вами, о какой готовности должно, должна идти речь. Являетесь ли вы гражданином этого царства? знаете, в Евангелии от Марка есть интересная история, она также написана в другом Евангелии, но в 12 главе мы читаем один из книжников. «Слыша прения людей, видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему первая из всех заповедей, слушая Израиль. «Господь, Бог наш» есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая подобная «Ей возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной большей сих заповедей нет. Книжник сказал ему «Хорошо, учитель». «Истинно сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем и всем умом, и всей душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех сожжений и жертв». Иисус, видя, что Он разумно отвечал, сказал Ему, «Недалеко ты от Царствия Божия». Но недалеко – это недостаточно. Этот человек – разумно отвечал на основании Писания. Он уразумел главную и первую заповедь и впечатлил Христа тем, что действительно он признал в ответе Христа истину. Но при всем том, что он это знал, он был недалеко от. Близко, но еще не там. Матфея в пятой главе мы читаем, в двадцатом стихе. «Если праведность ваша, не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. И в Евангелии от Леоанна, в третьей главе, мы читаем, Иисус в беседе с Никодимом сказал, Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, тот не может и увидеть Царствие Небесное, Царствие Божие. Если кто не родится от воды и духа, тот не может войти в Царствие Божие». И сегодня вот вопрос царствия, он превращается в очень простой вопрос. Знаете ли вы царя? Подчинили ли вы свою волю ему? Признали ли вы в Иисусе Христе своего Господа, а значит, себя признали Его рабом, тем, который должен исполнять Его волю? Никто не может этого сделать, кроме как Духом Святым, Но если в вашем сердце как раз Дух Божий сейчас обращается к вам и говорит, признай величие этого Царя, признай Его господство в твоей жизни, тогда это именно то, что вам сделать проповедь Евангелия, это не просто предложение подружиться с Иисусом Христом. Это есть призыв, повеление покаяться и подчиниться Его воле если вы не знаете Христа, это именно то, что вам нужно сделать. А если вы говорите, вы знаете Христа, вы называете Его своим Господом. Проверьте свое сердце. Действительно ли, когда вы говорите «Господи, Господи», вы послушны Его воле? Или вы просто играете с Ним в игру, где внешне вы ставите какие-то религиозные практики, даже можете делать себе какое-то имя в том, что вы можете служить Ему, а в сердце своем отвергаетесь Его, и в сердце Господь знает, вы не знаете Его, и Он не знает вас. Вы не в спасительных отношениях друг с другом. Финальное, что хочу просто озвучить, фраза «Царь царей и Господь господствующих» для меня долгое время имело значение. Знаете, ну вот на земле много царей, а Господь, Он царь над всеми царями. И на земле много господ, но Господь, Он будет царем над всеми господами. Но вы знаете, что мне кажется гораздо более удивительно? Эта фраза используется не просто как описание Господа над землей и над царями земными. Это имя сопровождает Иисуса Христа в вечность. А это означает, что это имя будет действенно в вечности. И когда Слово Божие говорит, что Он царь царей и Господь господствующих, цари и господствующие – это не те цари земли, которые противостояли Ему и смеялись, и отвергали Его волю. Это с вами будем мы. Потому что Слово Божие обещает, что мы с вами будем царствовать вместе с ним. И он будет царь царей и Господь господствующих. И спасение это есть действительно сила, которая делает человека владычественным человеком, не в смысле мирском, так же, как и Царствие Божие, оно не распространялось мирскими мерками, мечами, оружием и так далее, но в смысле духовном. Мы с вами становимся владыками над своим своим духом, над своим телом, подчиняя все Царствие и воле Божией. И когда мы просим «Да приедет Царствие Твое», мы просим о том, чтобы настал момент, когда бы и мы царствовали со Христом. Господь и Бог наш, мы очень мало еще осознаем величие Твоей власти, силу, которую Ты явил, чудо искупления. И так плохо еще представляем, что на самом деле мы говорим, когда мы называем Тебя своим Господом, когда мы признаем в Тебе нашего Царя. Пусть Дух Святой говорит к нашему сердцу и научает, и вразумляет, и наставляет нас из Слова Божия еще больше для того, чтобы наши прошения и молитвы были угодны Тебе, и чтобы мы осознанно могли говорить эти слова до да, преди Царствия Твоем, наполняя их полным, еще более полным смыслом для славы Твоей. Мы просим все это истина для славы Твоей. Пусть Царствие Твое прийдет пусть оно в большей и большей силе будет явлено в нашей жизни, в нашей Церкви, в наших семьях, и повсеместно через проповедь Евангелия и подчинение других людей Твоей воле. Если есть среди нас еще те, которые не покорились Тебе сейчас, просим Тебя, одаруем благодать к тому, чтобы они могли склонить колено своего сердца пред Тобой, пред Твоим величием и увидеть и признать в Тебе своего Господа и Спасителя. Мы просим для Твоей же славы, Господь. Аминь.